0: Kapitel 7. Heidis Lehr- und Wanderjahre Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei www.librivox.org. Aufgenommen von Constanze Erler Heidis Lehr- und Wanderjahre von Johanna Spiri Kapitel 7. Fräulein Rottenmeier hat einen unruhigen Tag als Heidi am ersten Morgen in Frankfurt seine Augen aufschlug, konnte es durchaus nicht begreifen, was es erblickte. Es rieb ganz gewaltig seine Augen, guckte dann wieder auf und sah dasselbe. Es saß auf einem hohen weißen Bett, und vor sich saß einen großen weiten Raum, und wo die Helle herkam, hingen lange, lange weiße Vorhänge, und dabei standen zwei Sessel mit großen Blumen darauf, und dann kam ein Sofa an der Wand mit denselben Blumen, und ein runder Tisch davor, und in der Ecke stand ein Waschtisch mit Sachen darauf, wie Heidi sie noch gar nie gesehen hatte. Aber nun kam ihm auf einmal in den Sinn, dass es in Frankfurt sei, und der ganze gestrige Tag kam ihm in Erinnerung, und zuletzt noch ganz klar die Unterweisung der Dame, soweit es sie gehört hatte. Heidi sprang nun von seinem Bett herunter und machte sich fertig. Dann ging es an ein Fenster, und dann an das andere es musste den Himmel sehen und die Erde draußen. Es fühlte sich wie im Käfig, hinter den großen Vorhängen. Es konnte diese nicht wegschieben, so kroch es dahinter, um an ein Fenster zu kommen. Aber dieses war so hoch, dass Heidi nur gerade mit dem Kopf so weit hinaufreichte, dass es durchsehen konnte. Aber Heidi fand nicht, was es suchte. Es lief von einem Fenster zum anderen und dann wieder zum ersten zurück. Aber immer war dasselbe vor seinen Augen. Mauern und Fenster... Und wieder Mauern und dann wieder Fenster. Es wurde Heidi ganz bange. Noch war es früher morgen, und Heidi war gewöhnt, früh aufzustehen auf der Alm und dann sogleich hinauszulaufen vor die Tür und zu sehen, wie's draußen sei, ob der Himmel blau und die Sonne schon droben sei, ob die Tannen rauschen und die kleinen Blumen schon die Augen offen haben. Wie das Vögelein, das zum ersten Mal in seinem schön glänzenden Gefängnis sitzt, hin und her schießt und bei allen Stäben probiert, ob es nicht dazwischen durchschlüpfen und in die Freiheit hinausfliegen könne. So lief Heidi immer von dem einen Fenster zum anderen, um zu probieren, ob es nicht aufgemacht werden könne, denn dann musste man doch etwas anderes sehen als Mauern und Fenster. Da musste doch unten der Erdboden, das grüne Gras und der letzte schmelzende Schnee an den Abhängen zum Vorschein kommen. Und Heidi sehnte sich, das zu sehen. Aber die Fenster blieben fest verschlossen, wie sehr auch das Kind drehte und zog, und von unten suchte die kleinen Finger unter die Rahmen einzutreiben, damit es Kraft hätte, sie aufzudrücken. Es blieb alles eisenfest aufeinander sitzen. Nach langer Zeit, als Heidi einsah, dass alle Anstrengungen nichts halfen, gab es seinen Plan auf und überdachte nun, wie es wäre, wenn es vor das Haus hinausginge und hinten herum, bis es auf den Grasboden käme. Denn es erinnerte sich, dass es gestern Abend vorn am Haus nur über Steine gekommen war. Jetzt klopfte es an seiner Tür, und unmittelbar darauf steckte Tinette den Kopf herein und sagte kurz, »Frühstück bereit!« Heidi verstand keineswegs eine Einladung unter diesen Worten. Auf dem spöttischen Gesicht der Tinette stand vielmehr eine Warnung, ihr nicht zu nahe zu kommen, hat seine freundliche Einladung geschrieben. Und das las Heidi deutlich von dem Gesicht und richtete sich danach. Es nahm den kleinen Scheme unter dem Tisch empor, stellte ihn in einer Ecke, setzte sich darauf und wartete so ganz still ab, was nun kommen würde. Nach einiger Zeit kam etwas, mit ziemlichem Geräusch. Es war Fräulein Rottenmeier, die schon wieder in Aufregung geraten war und in Heidis Stube hineinrief. »Was ist mit dir, Adelheid? Begreifst du nicht, was ein Frühstück ist? Komm herüber!« Das verstand nun Heidi und folgte sogleich nach. Im Esszimmer saß Clara schon lange an ihrem Platz und begrüßte Heidi freundlich machte auch ein viel vergnügteres Gesicht als sonst gewöhnlich, denn sie sah voraus, dass heute wieder allerlei Neues geschehen würde. Das Frühstück ging nun ohne Störung vor sich. Heidi aß ganz anständig sein Butterbrot, und wie alles zu Ende war, wurde Clara wieder ins Studierzimmer hinübergerollt, und Heidi wurde von Fräulein Rottenmeier angewiesen, nachzufolgen und bei Klara zu bleiben, bis der Herr Kandidat kommen würde, um die Unterrichtsstunden zu beginnen. Als die beiden Kinder allein waren, sagte Heidi sogleich, »Wie kann man hinaussehen hier und ganz hinunter auf den Boden?« »Man macht ein Fenster auf und guckt hinaus«, antwortete Klara, belustigt. »Man kann diese Fenster nicht aufmachen«, versetzte Heidi traurig. »Doch, doch«, versicherte Klara, »nur du noch nicht, und ich kann dir auch nicht helfen. Aber wenn du einmal den Sebastian siehst, so macht er dir schon eines auf.« Das war eine große Erleichterung für Heidi zu wissen, dass man doch die Fenster öffnen und hinausschauen könne denn noch war es ganz unter dem Druck des Gefangenseins von seinem Zimmer her. Clara fing nun an, Heidi zu fragen, wie es bei ihm zu Hause sei, und Heidi erzählte mit Freuden von der Alm und den Geißen und der Weide und allem, was ihm lieb war. Unterdessen war der Herr Kandidat angekommen, aber Fräulein Rottenmeier führte ihn nicht, wie gewöhnlich, ins Studierzimmer, denn sie musste sich erst aussprechen und geleitete ihn zu diesem Zweck ins Esszimmer wo sie sich vor ihn hinsetzte und ihm in großer Aufregung ihre bedrängte Lage schilderte und wie sie in diese hineingekommen war. Sie hatte nämlich vor einiger Zeit Herrn Sesemann nach Paris geschrieben, wo er eben verweilte, seine Tochter habe längst gewünscht, es möchte einige Spiele für sie ins Haus aufgenommen werden, und auch sie selbst glaube, dass eine solche in den Unterrichtsstunden ein Sporn in der übrigen Zeit eine anregende Gesellschaft für Clara sein würde. Eigentlich war die Sache für Fräulein Rottenmeier selbst sehr wünschbar, denn sie wollte gern, dass jemand da sei, der ihr die Unterhaltung der kranken Klara abnehme, wenn es ihr zu viel war, was öfters geschah. Herr Sesemann hatte geantwortet, er erfülle gern den Wunsch seiner Tochter, doch mit der Bedingung, dass eine solche Gespielin in allem ganz gehalten werde wie jene. Er wolle keine Kinderquälerei in seinem Hause. Was freilich eine sehr unnütze Bemerkung von dem Herrn war, setzte Fräulein Rottenmeier hinzu. Denn wer wollte Kinder quälen? Nun aber erzählte sie weiter, wie ganz erschrecklich sie hineingefallen sei mit dem kinde und führte alle Beispiele von seinem völlig begriffslosen Dasein an, die es bis jetzt geliefert hatte, dass nicht nur der Unterricht des Herrn Kandidaten buchstäblich beim ABC anfangen müsse, sondern dass auch sie auf jedem Punkt der menschlichen Erziehung mit dem Uranfang zu beginnen hätte. Aus dieser unheilvollen Lage sehe sie nur ein Rettungsmittel, wenn der Herr Kandidat erklären werde, Zwei so verschiedene Wesen könnten nicht miteinander unterrichtet werden, ohne großen Schaden des vorgerückteren Teiles. Das wäre für Herrn Sesemann ein triftiger Grund, die Sache rückgängig zu machen, und so würde er zugeben, dass das Kind gleich wieder dahin zurückgeschickt würde, woher es gekommen war. Ohne seine Zustimmung aber dürfte sie das nicht unternehmen. Nun, der Hausherr wisse, dass das Kind angekommen sei. Aber der Herr Kandidat war behutsam und niemals einseitig im Urteilen röstete Fräulein Rottenmeier mit vielen Worten und der Ansicht, wenn die junge Tochter auf der einen Seite so zurück sei, so möchte sie auf der anderen um so geförderter sein, was bei einem geregelten Unterricht bald ins Gleichgewicht kommen würde. Als Fräulein Rottenmeier sah, dass der Herr Kandidat sie nicht unterstützen, sondern seinen ABC-Unterricht übernehmen wollte, machte sie ihm die Tür zum Studierzimmer auf, und nachdem er hereingetreten war, schloss sie schnell hinter ihm zu und blieb auf der anderen Seite, denn vor dem ABC hatte sie einen Schrecken. Sie ging jetzt mit großen Schritten im Zimmer auf und nieder, denn sie hatte zu überlegen, wie die Dienstboten Adelheid zu benennen hätten. Herr Sesemann hatte ja geschrieben, sie müsste wie seine Tochter gehalten werden, und dieses Wort müsste sich hauptsächlich auf das Verhältnis zu den Dienstboten beziehen, dachte Fräulein Rottenmeier. Sie konnte aber nicht lange ungestört überlegen, denn auf einmal ertönte drinnen im Studierzimmer ein erschreckliches Gekrache feiner Gegenstände, und dann ein Hilferuf nach Sebastian. Sie stürzte hinein. Da lag auf dem Boden alles übereinander. Die sämtlichen Studienhilfsmittel, Bücher, Hefte, tintenfaß und obendrauf der Tischteppich, unter dem ein schwarzes Tintenbächlein hervorfloß, die ganze Stube entlang. Heidi war verschwunden. »Da haben wir's«, rief von den Rottenmeier händeringend aus. »Teppich, Bücher, Arbeitskorb, alles in der Tinte. Das ist noch nie geschehen.« »Das ist das Unglückswesen, das ist kein Zweifel.« Der Herr Kandidat stand sehr erschrocken da und schaute auf die Verwüstung, die allerdings nur eine Seite hatte, und eine recht bestürzende. Clara dagegen verfolgte mit vergnügtem Gesicht die ungewöhnlichen Ereignisse und deren Wirkung und sagte nun erklärend, »Ja, Heidi hat's gemacht, aber nicht mit Absicht, es muß gewiss nicht gestraft werden. Es war nur so schrecklich eilig, vorzukommen, und riss den Teppich mit, und so fiel alles hintereinander auf den Boden.« es fuhren viele Wagen hintereinander vorbei, darum ist es sofort geschossen. Es hat vielleicht noch nie eine Kutsche gesehen. Da ist es nicht, wie ich sagte, Herr Kandidat. Nicht einen Urbegriff hat das Wesen. Keine Ahnung davon, was eine Unterrichtsstunde ist, dass man dabei zuzuhören und stillzusitzen hat. Aber wo ist das unheilbringende Ding hin? Wenn es fortgelaufen wäre, was würde mir Herr Sesemann...« Fräulein Rottenmeier lief hinaus und die Treppe hinunter. Hier unter der geöffneten Haustür stand Heidi und guckte ganz verblüfft die Straße auf und ab. »Was ist denn? Was fällt dir denn ein? Wie kannst du so davonlaufen?« fuhr Fräulein Rottenmeier das Kind an. »Ich habe die Tannenrauschen gehört, aber ich weiß nicht, wo sie stehen, und ich höre sie nicht mehr,« antwortete Heidi und schaute enttäuscht nach der Seite hin, wo das Rollen der Wagen verhallt war, das in Heidis Ohren dem Tosen des Föhns in den Tann ähnlich geklungen hatte, so daß es in höchster freude dem ton nachgerannt war tannen sind wir im wald was sind das für einfälle komm herauf und sieh was du angerichtet hast damit stieg fräulein rottenmeier wieder die treppe hinan heidi folgte ihr und stand nun sehr verwundert vor der großen verheerung denn es hatte nicht gemerkt was es alles mitriß vor freude und eile die tannen zu hören das hast du einmal getan ein zweites mal tust du's nicht wieder sagte fräulein rottenmeier auf den boden zeigend zum Lernen sitzt man still auf seinem Sessel und gibt Acht. Kannst du das nicht selbst fertigbringen, So muss ich dich an deinen Stuhl festbinden. Kannst du das verstehen? Ja, entgegnete Heidi. Aber ich will schon festsitzen. Denn jetzt hatte er es begriffen, dass es eine Regel ist, in einer Unterrichtsstunde still zu sitzen. Jetzt mussten Sebastian und Tinette hereinkommen, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Herr Kandidat entfernte sich, denn der weitere Unterricht musste nun aufgegeben werden. Zum Gehen war heute gar keine Zeit gewesen. Am Nachmittag musste Clara immer eine Zeit lang ruhen, und Heidi hatte alsdann seine Beschäftigung selbst zu wählen, so hatte Fräulein Rottenmeier ihm am Morgen erklärt. Als nun nach Tisch Clara sich in ihrem Sessel zur Ruhe gelegt hatte, ging Fräulein Rottenmeier nach ihrem Zimmer, und Heidi sah, dass nun die Zeit da war, da er seine Beschäftigung selbst wählen konnte. Das war dem Heidi sehr erwünscht, denn es hatte schon immer im Sinn, etwas zu unternehmen. Es musste aber Hilfe dazu haben und stellte sich darum vor das Esszimmer mitten auf den Korridor, damit die Persönlichkeit, die es zu beraten gedachte, ihm nicht entgehen könne. Richtig, nach kurzer Zeit kam Sebastian die Treppe herauf mit dem großen Teebrett auf den Arm, denn er brachte das Silberzeug aus der Küche herauf, um es im Schrank des Esszimmers zu verwahren. Als er auf der letzten Stufe der Treppe angekommen war, trat Heidi vor ihn und sagte mit großer Deutlichkeit »Sie oder er«. Sebastian riss die Augen so weit auf, als es nur möglich war, und sagte ziemlich barsch, »Was soll das heißen, Mamsell? »Ich möchte nur gern etwas fragen, aber es ist gewiß nichts Böses wie heute Morgen«, fügte Heidi beschwichtigend hinzu, denn es merkte, dass Sebastian ein wenig erbittert war und dachte, es komme noch von der Tinte am Boden her. »So, und warum muß es dann heißen, Sie oder er? Das möchte ich zuerst wissen«, gab Sebastian im gleichen baschen Ton zurück. »Ja, so muss ich jetzt immer sagen«, versicherte Heidi, »fräulein Rottenmeier hat es befohlen.« Jetzt lachte Sebastian so laut auf, dass Heidi ihn ganz verwundert ansehen musste, es hatte nichts Lustiges bemerkt. Aber Sebastian hatte auf einmal begriffen, was Fräulein Rottenmeier befohlen hatte, und sagte nun sehr erlustigt, »Schon recht, so fahre die Mamsell nur zu.« »Ich heiße gar nicht Mamsell«, sagte nun Heidi seinerseits ein wenig geärgert. »Ich heiße Heidi.« ist schon recht. Die gleiche Dame hat aber befohlen, dass ich Mamsell sage, erklärte Sebastian. Hat sie? Ja, dann muss ich schon so heißen, sagte Heidi mit Ergebung, denn es hatte wohl gemerkt, dass alles so geschehen müsste, wie Fräulein Rottenmeier befahl. Jetzt habe ich schon drei Namen, setzte es mit einem Seufzer hinzu. Was wollte die kleine Mamsell denn fragen? Fragte Sebastian jetzt, indem er ins Esszimmer eingetreten sein Silberzeug im Schrank zurechtlegte. Wie kann man ein Fenster aufmachen, Sebastian? So, gerade so. Und er machte den großen Fensterflügel auf. Heidi trat heran, aber es war zu klein, um etwas sehen zu können. Es langte nur bis zum Gesims hinauf. Da, so kann das Mamselchen einmal hinausgucken und sehen, was unten ist, sagte Sebastian, indem er einen hohen, hölzernen Scheme herbeigeholt hatte und hinstellte. »Hoch erfreut«, stieg Heidi hinauf und konnte endlich den ersehnten Blick durch das Fenster tun. Aber mit dem Ausdruck der größten Enttäuschung zog es sogleich den Kopf wieder zurück. Man sieht nur die steinerne Straße hier, sonst gar nichts, sagte das Kind bedauerlich. Aber wenn man um das ganze Haus herumgeht, was sieht man dann auf der anderen Seite, Sebastian? Gerade dasselbe, gab dieser zur Antwort. Aber wohin kann man denn gehen, dass man weit, weit hinuntersehen kann, über das ganze Tal hinab? Da muss man auf einen hohen Turm hinaufsteigen, einen Kirchturm so einen, wie der dort ist, mit der goldenen Kugel obendrauf. Da guckt man von oben herunter und sieht weit über alles weg. Jetzt stieg Heidi eilig von seinem Schirm herunter, rannte zur Tür hinaus, die Treppe hinunter und trat auf die Straße hinaus. Aber die Sache ging nicht, wie Heidi sich vorgestellt hatte. Als es aus dem Fenster den Turm gesehen hatte, kam es ihm vor, es könne nur über die Straße gehen, so müsste er gleich vor ihm stehen. Nun ging Heidi die ganze Straße hinunter, aber es kam nicht an den Turm, konnte ihn auch nirgends mehr entdecken und kam nun in eine andere Straße hinein und weiter und weiter. Aber immer noch sah es den Turm nicht. Es gingen viele Leute an ihm vorbei, aber die waren alle so eilig, dass Heidi dachte, sie hätten nicht Zeit, ihm Bescheid zu geben. Jetzt saß an der nächsten Straßenecke ein Jungen stehen, der eine kleine Drehorgel auf dem Rücken und ein ganz kurioses Tier auf dem Arm trug. Heidi lief zu ihm hin und fragte, »Wo ist der Turm mit der goldenen Kugel zu Oberst? »Weiß nicht«, war die Antwort. »Wen kann ich denn fragen, wo er sei?«, fragte Heidi weiter. »Weiß nicht«. »Weißt du keine andere Kirche mit einem hohen Turm?« »Freilich weiß ich eine. So komm und zeige mir sie.« »Zeig du zuerst, was du mir dafür gibst.« Der Junge hielt seine Hand hin. Heidi suchte in seiner Tasche herum. Jetzt zog es ein Bildchen hervor, darauf ein schönes Kränzchen von roten Rosen gemalt war. Erst sah es noch eine kleine Weile darauf hin, denn es rollte Heidi ein wenig. Erst heute Morgen hatte Clara es ihm geschenkt. Aber hinuntersehen ins Tal über die grünen Abhänge, da sagte heidi und hielt das Bildchen. hin willst du das der junge zog die hand zurück und schüttelte den kopf was willst du denn fragte heidi und steckte vergnügt sein Bildchen wieder ein geld ich habe keins aber klara hat sie gibt mir dann schon wie viel willst du zwanzig pfennige so komm jetzt nun wanderten die beiden eine lange straße hin und auf dem wege fragte heidi den begleiter was er auf dem rücken trage und er erklärte ihm es sei eine schöne orgel unter dem tuch die mache eine prachtvolle Musik, wenn er daran drehe. Auf einmal standen sie vor einer alten Kirche mit hohem Turm. Der Junge stand still und sagte, da. »Wie komme ich da hinein?«, fragte Heidi, als es die fest verschlossenen Türen sah. »Weiß nicht«, war wieder die Antwort. »Glaubst du, man könne hier klingeln, so wie man's beim Sebastian tut?« »Weiß nicht«. Heidi hatte eine Klingel entdeckt an der Mauer und zog jetzt aus allen Kräften daran.« »Wenn ich dann hinaufgehe, so musst du warten hier unten. Ich weiß jetzt den Weg nicht mehr zurück. Du musst mir ihn dann zeigen.« »Was gibst du mir dann? Was muss ich dir denn dann wiedergeben? Wieder zwanzig Pfennige.« Jetzt wurde das alte Schloss inwendig umgedreht und die knarrende Tür geöffnet. Ein alter Mann trat heraus und schaute erst verwundert, dann ziemlich erzürnt auf die Kinder und fuhr sie an. »Was untersteht ihr euch, mich da herunterzuklingeln? Könnt ihr nicht lesen, was über der Klinge steht?« »Für solche, die den Turm besteigen wollen.« der junge wies mit dem Zeigefinger auf Heidi und sagte kein Wort. Heidi antwortete: Eben, auf dem Turm wollte ich. Was hast du droben zu tun? fragte der Türmer. Hat dich jemand geschickt? Nein, entgegnete Heidi. Ich möchte nur hinaufgehen, dass ich hinuntersehen kann. »Mach, dass ihr heimkommt und probiert den Spaß nicht wieder. Und ihr kommt nicht gut weg zum zweiten Mal. Damit kehrte sich der Türmer um und wollte die Tür zumachen. Aber Heidi hielt ihn ein wenig am Rock und sagte bitten, nur ein einziges Mal. Er sah sich um und Heidis Augen schauten so flehentlich zu ihm auf, dass es ihn ganz umstimmte. Er nahm das Kind bei der Hand und sagte freundlich, wenn dir so viel daran gelegen ist, so komm mit mir. Der Junge setzte sich auf die steinernen Stufen vor der Tür nieder und zeigte, dass er nicht mit wollte. Heidi stieg an der Hand des Türmers viele, viele Treppen hinauf. Dann wurden diese immer schmäler und endlich ging es noch ein ganz enges Treppchen hinauf, und nun waren sie oben. Der Türmer hob Heidi vom Boden auf und hielt es an das offene Fenster. »Da, jetzt guck hinunter«, sagte er. Heidi sah auf ein Meer von Dächern, Türmen und Schornsteinen nieder. Es zog bald seinen Kopf zurück und sagte niedergeschlagen, »Es ist gar nicht, wie ich gemeint habe. Siehst du wohl? Was versteht so ein Kleines von Aussicht? So, komm nun wieder herunter und läute nie mehr an meinen Turm.« der Türmer stellte Heidi wieder auf den Boden und stieg ihm voran die schmalen Stufen hinab. Wo diese breiter wurden, kam links die Tür, die in des Türmers Stübchen führte, und nebenan ging der Boden bis unter das schräge Dach hin. Dort hinten stand ein großer Korb, und davor saß eine dicke, graue Katze und knurrte, denn in dem Korb wohnte ihre Familie, und sie wollte jeden Vorübergehenden davor warnen, sich in ihre Familienangelegenheiten zu mischen. Heidi stand still und schaute verwundert hinüber, eine so mächtige Katze hatte es noch nie gesehen. In dem alten Turm wohnten aber ganze Herden von Mäusen. So holte sich die Katze ohne Mühe jeden Tag ein halbes Dutzend Mäusebraten. Der Türmer sah Heidis Bewunderung und sagte, »Komm, sie tut dir nichts, wenn ich dabei bin. Du kannst die Jungen ansehen.« Heidi trat an den Korb heran und brach in ein großes Entzücken aus. »Oh, die netten Tierlein, die schönen Kätzchen«, rief es einmal ums andere und sprang hin und her um den Korb herum um auch recht alle komischen Gebärden und Sprünge zu sehen, welche die sieben oder acht jungen Kätzchen vollführten, die in dem Korb rastlos übereinander hin, krabbelten, sprangen, fielen. »Willst du eins haben?« fragte der Türmer, der Heidis Freudensprünge vergnügt zuschaute. »Selbst für mich? Für immer?« fragte Heidi gespannt und konnte das große Glück fast nicht glauben. »Ja, gewiss.« Du kannst auch noch mehr haben, du kannst sie alle zusammen haben, wenn du Platz hast, sagte der Mann, dem es gerade recht war, seine kleinen Katzen loszuwerden, ohne dass er ihnen ein Leid antun mußte. Heidi war am höchsten Glück. In dem großen Haus hatten ja die Kätzchen so viel Platz, und wir musste Klara erstaunt und erfreut sein, wenn die niedlichen Tiere ankamen. Aber wie kann ich sie mitnehmen? fragte nun Heidi und wollte schnell einige fangen mit seinen Händen, aber die dicke Katze sprang ihn auf den Arm und fauchte es so grimmig an, dass es sehr erschrocken zurückfuhr. »Ich will sie dir bringen, sag nur wohin«, sagte der Türmer, der die alte Katze nun streichelte, um sie wieder gut zu machen, denn sie war seine Freundin und hatte schon viele Jahre mit ihm auf dem Turm gelebt. »Zum Herrn Sesemann in dem großen Haus, wo an der Haustür ein goldener Hundskopf ist, mit einem dicken Ring im Maul«, erklärte Heidi. Es hatte nicht einmal so viel gebraucht für den Türmer, der schon seit langen Jahren auf dem Turm saß und jedes Haus weiten kannte, und dazu war der Sebastian noch ein alter Bekannter von ihm. »Ich weiß schon«, bemerkte er. »Aber wem muss ich die Dinger bringen? Bei wem muss ich nachfragen? Du gehörst doch nicht Herrn Sesemann.« »Nein, aber die Klara, sie hat eine so große Freude, wenn die Kätzchen kommen.« Der Türmer wollte nun weitergehen, aber Heidi konnte sich von dem Unterhaltenden Schauspiel fast nicht trennen. »Wenn ich nur schon eins oder zwei mitnehmen könnte, eins für mich und eins für Klara, kann ich nicht?« »So wart ein wenig«, sagte der Türmer, trug dann die alte Katze behutsam in sein Stübchen hinein und stellte sie an das Essschüsselchen hin, schloss die Tür vor ihr zu und kam zurück. »So.« »Nun nimm zwei!« Heidis Augen leuchteten vor Wonne. Es las ein weißes und dann ein gelb- und weiß gestreiftes aus und steckte eins in die rechte und eins in die linke Tasche. Nun ging die Treppe hinunter. Der Junge saß noch auf den Stufen draußen und als nun der Türmer hinter Heidi die Tür zugeschlossen hatte, sagte das Kind, »Welchen Weg müssen wir nun zu Herrn Sesemanns Haus?« »Weiß nicht«, war die Antwort. Heidi fing nun an zu beschreiben, was es wusste, die Haustür und die Fenster und die Treppen, aber der Junge schüttelte zu allem den Kopf, es war ihm alles unbekannt. »Siehst du«, fuhr dann Heidi im Beschreiben fort, »aus einem Fenster sieht man ein großes, großes, graues Haus, und das Dach geht so.« Heidi zeichnete ihm mit dem Zeigefinger große Zacken in die Luft hinaus. »Jetzt sprang der Junge auf, er mochte ähnliche Merkmale haben, seine Wege zu finden.« er lief nun in einem Zug drauf los und Heidi hinter ihm drein und in kurzer Zeit standen sie richtig vor der Haustür mit dem großen Messingtierkopf. Heidi zog die Glocke. Bald erschien Sebastian, und wie er Heidi erblickte, rief er drängend, »Schnell, schnell!« Heidi sprang eilig herein, und Sebastian schlug die Tür zu. Den Jungen, der verblüfft draußen stand, hatte er gar nicht bemerkt. »Schnell, Mamsellchen, drängte Sebastian weiter. »Gleich ins Esszimmer hinein! Sie sitzen schon am Tisch!« Fräulein Rottenmeier sieht aus wie eine geladene Kanone, was stellt aber auch die kleine Mamseil an, sofort zu laufen?« Heidi war ins Zimmer getreten. Fräulein Rottenmeier blickte nicht auf. Clara sagte auch nichts. Es war eine etwas unheimliche Stille. Sebastian rückte Heidi den Sessel zurecht. Jetzt, wie es auf seinem Stuhl saß, begann Fräulein Rottenmeier mit strengem Gesicht und einem ganz feierlich ernsten Ton. »Adelheid, ich werde nachher mit dir sprechen. Jetzt nur so viel.« Du hast dich sehr ungezogen, wirklich strafbar benommen, dass du das Haus verlässt, ohne zu fragen, ohne dass jemand ein Wort davon wusste und herumstreist bis zum späten Abend. Es ist eine völlig beispiellose Aufführung. Miau, tonte es wie als Antwort zurück. Aber jetzt stieg der Zorn der Dame. Wie, Adelheid? rief sie in immer höherem Ton. Du unterstehst dich noch, nach aller Ungezogenheit einem schlechten Spaß zu machen? Hüte dich wohl, sage ich dir. Ich mache, fing Heidi an. Miau, miau. Sebastian warf fast seine Schüssel auf den Tisch und stürzte hinaus. Es ist genug, wollte Fräulein Rottenmeier rufen, aber vor Aufregung tönte ihre Stimme gar nicht mehr. Steh auf und verlass das Zimmer. Heidi stand erschrocken von seinem Sessel auf und wollte noch einmal erklären. Ich mache gewiss Miau, miau, miau. Aber Heidi, sagte jetzt Clara, wenn du doch siehst, dass du Fräulein Rottenmeier so böse machst. Warum machst du immer wieder Miau? Ich mache nicht. Die Kätzlein machen, konnte Heidi endlich ungestört hervorbringen. Wie? Was? Katzen? Junge Katzen? schrie von den Rottenmeier auf. Sebastian, Tinette, sucht die gräulichen Tiere! Schafft sie fort! Damit stürzte die Dame ins Studierzimmer hinein und riegelte die Türen zu, um sicher zu sein, denn junge Katzen waren für von den Rottenmeier das Schrecklichste in der Erschöpfung. Sebastian stand draußen vor der Tür und musste erst fertig lachen, ehe er wieder eintreten konnte. Er hatte, als er Heidi bediente, einen kleinen Katzenkopf aus dessen Tasche herausgucken gesehen und sah dem Spektakel entgegen, und wie er nun ausbrach, konnte er sich nicht mehr halten, kaum noch seine Schüssel auf den Tisch setzen. Endlich trat er denn wieder gefasst ins Zimmer herein, nachdem die Hilferufe der geängstigten Dame schon längere Zeit verklungen waren. Jetzt sah es ganz still und friedlich aus drinnen. Clara hielt die Kätzchen auf ihrem Schoß, Heidi kniete neben ihr, und beide spielten mit großer Wonne mit den zwei winzigen, graziösen Tierchen. »Sebastian«, sagte Clara zu dem Eintretenden, »sie müssen uns helfen, sie müssen ein Nest finden für die Kätzchen, wo Fräulein Rottenmeier sie nicht sieht, denn sie fürchtet sich so vor ihnen und will sie forthaben. Aber wir wollen die niedlichen Tierchen behalten und sie immer hervorholen, sobald wir allein sind. Wo kann man sie hin »Das will ich schon besorgen, Fräulein Clara, entgegnete Sebastian bereitwillig. »Ich mache ein schönes Bettchen in einem Korb und stelle den an einen Ort, wo mir die furchtsame Dame nicht dahinterkommt. Verlassen Sie sich auf mich.« Sebastian ging gleich an die Arbeit und kicherte beständig vor sich hin, denn er dachte, das wird noch was absetzen, und der Sebastian sah es nicht ungern, wenn Fräulein Rottenmeier ein wenig in Aufregung geriet. Nach längerer Zeit, erst als der Augenblick des Schlafengehens nahte, machte Fräulein Rottenmeier ein ganz klein wenig die Tür auf und rief durch das Spältchen heraus, »Sind die abscheulichen Tiere fortgeschafft?« »Jawohl, jawohl«, gab Sebastian zurück, der sich im Zimmer zu schaffen gemacht hatte in Erwartung dieser Frage.« Schnell und leise fasste er die beiden Kätzchen auf Klaras Schoß und verschwand damit. Die besondere Strafrede, die Fräulein Rottenmeier Heidi noch zu halten gedachte, verschob sie auf den folgenden Tag, denn heute fühlte sie sich zu erschöpft nach all den vorhergegangenen Gemütsbewegungen von Ärger, Zorn und Schrecken, die ihr Heidi ganz unwissentlich nacheinander verursacht hatte. Sie zog sich schweigend zurück, und Clara und Heidi folgten vergnügt nach, denn sie wussten ihre Kätzchen in einem guten Bett. Ende von Kapitel 7. Fräulein Rottenmeier hat einen unruhigen Tag. Gelesen von Constanze Aller aus Genf. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, besucht doch einfach meinen Podcast unter www.kunde86.podspot.de.